0: Работа удаленная из дома, из кофей, ни откуда-нибудь, она расхолаживает, и человек просто не выдает нужный результат. Моя
1: производительность никак не меняется, где бы я ни сидела. Ваш фриланс ⁇ это все обман, <laughs> и, и ничего там на самом деле не так радужно, как вы все рассказываете. Ого, он пришел, да, мне денег, надо сделать все, как он
2: хочет.
3: Зачем ему при этом с тобой сидеть? Просто ты у него будешь над душой тогда сидеть, и все.
0: Если они стоят над душой, то не будет сделано вообще ничего.
3: Ну, короче, это были Миля и... 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 я забыла. Привет, меня зовут Вероника, я СММщица и журналистка.
0: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности.
3: Это подкаст миллениалов «Мне только спросить», где мы говорим о проблемах зумеров и пытаемся понять, что с ними делать.
0: Сегодня мы решили обсудить идеальную работу для зумеров. Что это такое, мы не знаем, но мы читали. Мы читали, что зумеры не стремятся достичь больших результатов, не ставят большие опасные цели, Они а за комфорт и ощущение счастья в моменте.
3: Но как же этого счастья достичь?
0: Нам кажется, что один из способов — это хорошая работа, а точнее современный подход к работе.
3: Статистика говорит, что половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет положительно относятся к фрилансу и хотят работать на удаленке. Россия вошла вообще в первую десятку стран по объему рынка фриланса, который за три года вырос с 33 миллиардов долларов до 41 миллиарда, получается. Да?
0: Получается так.
3: В общем, спрос на услуги фрилансеров растет, но подавляющее большинство из них вообще не очень много получает. Получается, средняя зарплата по стране 30 тысяч рублей.
0: Ну это для фрилансеров 30 да. тысяч рублей. И Ну тогда можем привести другую статистику, что где-то 64% 30 тысяч рублей, и лишь 17% получают всего лишь до 60 тысяч рублей. А вообще, когда мы говорим о фрилансе, нам это кажется человек, который сидит где-нибудь на Бали, попивает из кокоса сок и зарабатывает огромные деньги. Но по статистике всего лишь 6% зарабатывает больше 100 тысяч рублей.
3: Давай мы определимся с нашим отношением к фрилансу. Ты вообще работал фрилансером или нет?
0: Лично я не работал фрилансером, но и моя профессия просто не та, которая позволяет фрилансить, мне кажется.
3: Но как ты вообще относишься к людям, которые работают удаленно, работают дома? Какое у тебя к ним отношение?
0: Я отношусь ко фрилансу положительно. Самое главное, чтобы человек работал, потому что зачастую работа удаленно, из дома, из кофеи, ниоткуда-нибудь, она расхолаживает, и человек просто не выдает нужный результат, который он мог бы выдать в офисе, когда он в окружении коллег, когда он сконцентрирован на работе. То есть... Понятное дело, что это не проблема фриланса, это проблема конкретного человека, который не может достичь поставленной цели. Но, тем не менее, такая проблема существует, и зачастую именно фрилансеры, они справляются просто со своей работой хуже, чем те, которые работают вот в общем коллективе.
3: Но, как ты понимаешь, я не согласна с этим, потому что я работаю дома. Я не считаю, что я работаю хуже, чем если бы я сидела в офисе, потому что я и сидела в офисе до этого, и работала дома. И объективно моя производительность никак не меняется, где бы я ни сидела.
0: Разница в рабочей обстановке. Опять же, если у тебя это получается, хорошо, здорово, но у меня есть огромное количество примеров, так как я точно так же работаю и с дизайнерами, и с SM-щиками, с людьми, которым действительно не нужно находиться прямо сейчас со всеми единомоментно в офисе. Но у нас были, например, абсолютно разные дизайнеры, и тот, с которым работаем сейчас, она работает дома, все успевает, и она работает в любое время суток, благодаря тому, что она находится дома, для нее не проблема что-то сделать, там, условно, в 9 часов вечера, и главное, чтобы к поставленному времени у нее была выполнена та задача, которую ей поставили. Но у меня есть обратные примеры тех же самых дизайнеров, которые работали дома, и у них было огромное количество отговорок, почему они этого не сделали, и что это вообще невозможно, еще как-нибудь, и здесь проблема конкретно в человеке. Но при этом, когда они приходили работать со всеми в офис, почему-то, Работалось нормально, оперативно и быстро Конечно, они жаловались и ныли, что вот, мы тут не должны сидеть, мы дизайнеры, здесь дизайнер должен творить дома
3: Ну, короче, ты к этому больше как к заказчику относишься, я в этом плане как исполнитель на это смотрю
0: Да, верно Ну,
3: окей, давай, какие тогда у тебя, как у заказчика, требования к исполнителю?
0: Главное требование — это сдача работы в срок, <звы> это <звы> вот первое и основное во-вторых, для меня важно, чтобы человек все-таки творчески подходил к делу. Не просто он получил сухое ТЗ и так же сухо все выполнил, а дальше за каждую правку он начинает еще больше ныть и жаловаться, что этого не было, сказано этого не было. Если ты человек из творческой профессии, а фрилансер в основном как раз-таки больше творческие люди, не берем сферу IT, то, наверное, ты тоже сам можешь что-нибудь сделать. Если ты работаешь удаленно, ты все равно являешься частью той команды, которая создает некий продукт.
3: По факту, то, что ты просишь фрилансера быть более креативным, зависит от тебя, потому что ты дал ему плохое ТЗ. Ну, знаешь, это
0: проблема заказчика разумеется здесь две стороны заказчик должен выдать грамотную задачу поставить но ну, и в коллективе у тебя сидя в одном офисе руководитель должен поставить грамотно задачу но отношение к этой задаче все равно бывает всегда разное
3: но ты не можешь угодить заказчику в любом случае ты можешь добавить что-то от себя его это не устроит и возможно ему как раз вот его сухое тз нужно было ты же не ванга ты не можешь не знаю определиться с тем что так но ну, наверное ему понравится вот это, поэтому я добавлю сюда и вот в этого. Этом, и я вот это, же в этом два минус... раза больше тогда буду работать.
0: Вот в этом минус работы фрилансера. Потому что, когда ты находишься в коллективе, ты чувствуешь вот этот общий вайб, который присутствует, и что тебе нужно делать? Когда ты сидишь несоциализированный где-то удаленно, то ты понятия не имеешь, для кого ты это делаешь. Возможно, действительно нужно вон то сухое ТЗ, но тебя об этом должны сказать.
3: Ты, даже если человек сидит в офисе, присылаешь ему референсы. Да. В любом случае. Ты их ему показываешь и присылаешь. То же самое ты делаешь, когда он работает удаленно. Зачем ему при этом с тобой сидеть? Просто ты у него будешь над душой тогда сидеть и все.
0: Если человеку не нужно, чтобы у него сидели над душой, да, конечно, это же не общее отношение к фрилансу. Просто говорю, что с фрилансером зачастую бывает тяжелее найти общий язык продуктивной работы потому что у меня есть опыты людей, которым необходимо стоять над душой, тогда у нас будет сделано все качественно и оперативно.
3: Ну, короче, это просто, не знаю, уровень профессионализма, наверное, фрилансера. Насколько он может сам организовать свою работу так, чтобы не сидеть дома и не пить чай, а чтобы реально работать и пытаться сделать что-то классное для заказчика.
0: Еще для меня минус фриланса в том, что для заказчика это зачастую бывает неудобно, о чем я говорю, то есть фрилансеру нужно потратить огромное количество своего времени, чтобы написать ему грамотное техническое задание, потратить кучу времени на переписку, с ним именно переписку ни в коем случае не записывайте по работе аудиосообщения, пожалуйста. Ну, необходимо все написать, все составить, подготовить. Ты, как заказчик, тратишь на это 2-3 часа времени, потом ты еще дальше переписываешься с человеком, который будет выполнять свою работу. Когда он сидит у тебя в офисе, ты можешь зайти к нему в кабинет или повернуться за, за соседний стол и объяснить ту задачу, которую необходимо делать. И если у него возникнут вопросы, он прямо сейчас у тебя эти вопросы уточнит. А так как у фрилансеров еще свой график, они зачастую могут... После того, как прочитали твои сообщения, спустя 3 часа, часов в 10 вечера уточнять у тебя, что им необходимо».
3: Ну, смотри, во-первых, ты человеку, который сидит в офисе, в любом случае даешь ТЗ. И то, что ты его в офисе даешь не такое подробное, как фрилансеру, это твоя проблема, а не проблема фрилансера. Потому что, по факту, любому работнику, который выполняет какую-то работу для тебя, будь это, там, не знаю, картинка, текст и так далее, нужно больше информации. То есть ты потратишь те же самые 2-3 часа, пока он будет у тебя узнавать еще какие-то подробности, которые ты уже в, в ТЗ написал.
0: Если это умный сотрудник, он не будет три часа задавать вопросы. Мы с ним сели, обсудили, все обговорили быстро и оперативно, и он сел работать. Если ему что-то нужно, он в наше общее рабочее время у меня это все уточнил, а не будет писать тогда, когда ему удобно, а потом жаловаться, что он не получил информацию.
3: Но по факту ты можешь и с фрилансером тоже договориться, в какое конкретно время вы работаете. Это зависит конкретно от вашей договоренности. Давай так, кто вообще такой идеальный фрилансер и как на самом деле эти ребята работают? Возможно, у нас был там разный опыт до да, работы. Мы узнаем у наших гостей. Вообще, чтобы понять, и как люди становятся фрилансерами, и насколько вообще это перспективно в нашей стране, какие плюсы и минусы такой занятости есть, и как раз про работу с заказчиками. Мы для этого позвали Милю Котлерову, контент-маркетолога, создательницу проекта фрилансе Digital Broccoli,
0: и Андрея Абрамова, продюсера РБК Тренды на аутсорсе, редактора учебника ТЖ.
3: Ребята, привет! Привет! Я знаю, что у вас есть подкаст про фриланс. Олег, где макет он называется? Я думаю, что вы сами можете о нем рассказать подробнее.
2: В общем, наш подкаст о фрилансе, о том, как туда вообще попасть, что это такое и почему на самом деле стоит пойти на фриланс, потому что, как оказалось, подкастов о фрилансе почти нет, а если бывают, то это какие-то одиночные выпуски. Ну и мы решили рассказать об этом с трех разных а, точек зрения трех разных опытов, У кого-то из нас опыт поменьше, у кого-то побольше, и у каждого какая-то своя, ну не знаю, ниша, направление. И в общем-то в нашем подкасте мы помогаем туда перейти, помогаем справиться с трудностями и вообще настроить все так, чтобы это не было какой-то повинностью и ужасом, а чтобы это все превратилось в такое веселенькое приключение в виде
3: фрилансерской жизни. Ну то есть
1: вы все втроем фрилансеры. Ну, можно сказать и так, да. Ну, то есть мы в разное время были в разных ролях, и там совмещаем, например, Арина совмещает, ну, по сути, офисную работу с фрилансом, потому что она работает в нестандартном офисе, она работает и на радио, и на телевидении, то есть, по сути, она не сидит в офисе, как, как это принято. Ну, и параллельно еще фрилансит. Я... Долгое время работала сначала на фрилансе, потом на постоянной удаленке, потом опять на фрилансе, сейчас у меня свой проект. У Андрея тоже удаленка совмещается с фрилансом. И можно сказать своим примером, мы показываем, что фриланс — это не обязательно. Вот ты сидишь и именно фрилансишь с утра до вечера и целыми днями ищешь заказы.
0: Тогда давайте сначала обозначим такой момент. Удаленка и фриланс — это разные вещи? Если да, то чем они вообще отличаются?
1: Да, удаленка и фриланс это разные вещи, их часто путают, но как мож, можно вот так сказать. Удаленка это по сути тот же самый офис в, пл в плане того, что это официальное трудоустройство. У тебя есть трудовой договор, отпуск больничный, э, пенсия, предположительно, если вы на нее рассчитываете. И, в общем, это все то же самое, что и в офисе, только ты работаешь из дома. То есть у тебя есть, опять же, регламентированное время, когда ты приступаешь к работе, например, в 9 утра и в 5 вечера заканчиваешь, и все отключаются, и ты дальше занимаешься своими делами. То есть, по сути, ты работаешь вот удаленно на одну компанию, например. Фриланс это когда ты работаешь на разных заказчиков, ты ищешь разных клиентов самостоятельно. Ты при этом можешь постоянно с кем-то работать, но у тебя нет вот этой жесткой привязки к одному клиенту, к одной компании. И у тебя нет трудового договора. То есть, с одной стороны, у тебя нет никаких там соцгарантий, по сути, если так смотреть с юридической точки зрения, отпусков, больничных, там тебе четко не прописана зарплата, что у тебя она приходит там 20 и 5. -го. Но при этом у тебя больше свободы, и ты работаешь по попроектно. То есть тебе дают задачу, надо там смонтировать ролик. Ты его монтируешь, получаешь деньги, и, по сути, можешь дальше отказаться от дальнейшей работы с заказчиком и искать другого заказчика.
3: Миль, ну ты 9 лет работаешь фрилансером правильно, да. занимаешься фрилансом. Как вообще э, люди в России становятся фрилансерами? Потому что я читала, что в Европе, например, это происходит немножко иначе. Э, там люди работают, там, условно, до 40 лет, э, может быть, чуть меньше, и уже с
1: каким-то багажом знаний идут во фриланс. Ну, я не могу, конечно, за всех говорить, потому что фриланс — это просто форма работы, и э, на нее выходят по-разному, опять же, да, у каждого свой путь, потому что у меня, например, был такой путь, я в 19 лет э, училась в универе, мне нужны были деньги, и мне не хотелось ходить куда-то вот там в офис или там, не знаю, в Макдак, потому что мне банально физически было неудобно совмещать, и я поэтому открыла для себя фриланс и сразу начала фрилансить, просто там у меня были какие-то навыки, они были не сильно профессиональные, но я подумала, что их хватит там для какого-то начала своего профессионального пути и потом уже в процессе я развивалась и, собственно, выполняла какие-то проекты, искала помощь, спрашивала и училась в процессе работы. Но вот так, мне кажется, за счет того, что очень много сейчас курсов появилось для новичков. И сейчас, соответственно, очень много людей, которые хотят, ну, они э, вот этими их мечтами про красивую жизнь соблазнили на этих курсах и не рассказали, как будет на самом деле. Вот мы у себя на, э, в подкасте рассказываем, как на самом деле работает фриланс. А в этих курсах, как правило, рассказывают, что вот вы сейчас за два месяца научитесь чему-то, и сразу у вас будет 100 тысяч месяц рублей, э, будете получать вот просто как по щелчку пальцев. Это, конечно, совсем не так, и очень многие сейчас выходят, вот именно с нуля абсолютного быстренько что-то прошли стали искать заказы и поняли что вообще ничего не получается и, и это ваш фриланс это все обман <laughs> и, и ничего там на самом деле не так радужно как вы все э, рассказываете ну
3: давай мы может быть какие-то этапы прям вот становления фрилансера опишем
2: сначала ты выбираешь направление формулируешь вообще какое-то область, в которую тебе интересно зайти, изучаешь рынок, смотришь, куда можно пойти. Вторым этапом ты начинаешь собирать свой опыт и как-то его представлять. Ну, делаешь портфолио или пишешь какие-то письма, собираешь резюме, в общем, как-то облекаешь свои результаты работы в какой-то визуальный вид, в какую-то визуальную форму. В общем, чтобы это можно было пощупать, объяснить и показать. Третьим делом идешь, ищешь клиентов, пытаешься с ними договориться и убедить заказчика в том, что ты подойдешь на эту работу, в том, что ты сможешь с ней справиться и ее закончить. Дальше заключаешь договор, принимаешь оплату, разбираешься со всеми вот этими формальными частями работы, договариваешься, какие сроки будешь сдавать и что будет, если ты не сдашь или заказчик пропадет, ну то есть налаживаешь какой-то рабочий процесс. Ну и последним шагом ты уже сдаешь работу. Часто про это забывают, потому что сдать работу это не то же самое, что просто сделать. Если просто сделал, а заказчик не принял, он тебе либо не заплатит, либо у вас начнутся какие-то разноглазия, либо просто проект получится не очень и никто на нем, ну как бы, не заработает ни заказчик, ни ты потом от этого ничего не выиграешь.
1: Да, мне кажется, еще э, тут можно добавить, что действительно можно после курсов вот практически с нуля выйти на фриланс. Все зависит от твоей инициативности и твоей активности, потому что, вот как я уже сказала, я вышла, ну, с практически нулем, у меня были навыки, у меня не было портфолио никакого, я его нарабатывала в процессе.
3: Мы с Костей до этого говорили вообще про отношения как раз заказчика и фрилансера, то, о чем вы уже упомянули, как вообще эти отношения лучше всего построить, то есть что еще должен знать заказчик, может быть, про фрилансера, как договориться правильно и о чем они должны вообще договориться.
1: Мне кажется, что самое главное, что нужно делать, когда ты работаешь с заказчиком или если ты заказчик работаешь с фрилансером, это на берегу выяснять вообще все по максимуму. Все, что можно по поводу проекта, по поводу оплаты, каких-то условий работы, времени, когда вы на связи находитесь, контакты дополнительные, вот все-все-все это нужно обязательно прояснить. Потому что очень часто фрилансеры забывают, что мы должны тоже проверять заказчиков, мы должны проверять, что это за человек. Если у него еще какие-то страницы, если мы с ним общаемся в Телеграме, то это вообще опасная ситуация. Там можно все ударить и пропасть. И поэтому обязательно нужно спрашивать дополнительные контакты в социальных сетях, например, там в страничку в Фейсбуке или в Инстаграме, хотя бы там, не знаю, телефон, чтобы в WhatsApp ему написать до момента, когда отправляется оплата, и вы начинаете тратить свое время на проект. Тогда все будет хорошо.
2: подходить к работе не с позиции «я сейчас все сделаю и научу заказчика чему-то», или с позиции, что «Ого, он пришел, даст мне денег, надо сделать все, как он хочет», а с соотношением того, что вы работаете вместе как партнеры над каким-то проектом, чтобы решить какую-то проблему бизнеса. Ты не воспринимаешь это как битву какую-то за правоту, а ты воспринимаешь это как ну, такую совместную коллаборацию, в которой все хотят сделать классно. С фрилансером, как правило, ему необходимо
0: довольно долго и много своего времени потратить, чтобы объяснить ему вообще задачу. Просто когда вы работаете все вместе в офисе, ведь заказчик просто может потратить меньше своего времени заказчика, чтобы поставить некую задачу. Ну, здесь же есть еще так такой момент, как удобство и человек, который выдает работу.
1: Ну, тут вопрос в том, действительно, а нужен ли тебе фрилансер, то есть есть задачи определенные, на которых действительно легче нанять штатного работника, и вот он постоянно у тебя под рукой, и ты ему даешь там на регулярной основе какие-то задачи, нужно смотреть, есть ли у тебя вот, точнее, не есть ли у тебя, а именно вот сейчас задача, которая у тебя стоит в проекте, или несколько задач, это там ползадач, кто на нее больше подойдет, постоянный сотрудник, который находится рядом, или фрилансер, которого ты вот на аутсорсе находишь, и как правило аутсорсит задачи, во-первых какие-то разовые, то есть где просто банально невыгодно нанимать сотрудника, потому что он выполнит один проект и все, ну и там следующий такой похожий какой-то проект будет через три месяца, например. Бывает еще такое, что, например, сотрудников штате такого уровня держать дорого. И выгоднее получается нанимать фрилансера, потому что, например, это, опять же, может быть не какой-то постоянный проект. Допустим, там мы эм, занимаемся разработкой не на постоянной основе, то есть у нас там, не приложение, а мы хотим сделать спецпроект и под него сделать, например, приложение.
2: Ну, например, там, есть какая-нибудь дизайн-студия, в которой два менеджера, пять дизайнеров и руководитель. И время от времени у них заказывают не только дизайн сайта, но и текст. И чтобы им не держать в штате копирайтера, они его нанимают на фрилансе, делают более крупный заказ, ну, получают за него больше денег, платят фрилансеру и просто не содержат копирайтера в штате, потому что в следующий раз у них текст, там, например, не закажут.
0: Хорошо, тогда если мы перешли уже к конкретным примерам, то, может быть, исходя из ваших знаний, у вас получится сформировать такой некий образ, портрет. Как в итоге выглядит фрилансер сейчас вот в современной России? Кто этот человек?
1: Я бы сказала, что тут их Наверное, три будет портрета, вот как в моей такой картине мира фрилансерской. Первый портрет — это вот эти новички, те, кто выходит с курсов, кто ожидает от фриланса чуда и хочет под пальмами лежать с ноутбуком, кто пока еще находится вот в этих фантазиях. Второй портрет — это... Скорее всего, будут ай айтишники, программисты, разработчики. Они вот как раз постарше, то есть если первая прослойка достаточно широкая, и там есть как молодые, ну, миллениалы, скажем так, да, наверное, это, скорее всего, от 20 до 30 лет, когда еще ты уже успеваешь поработать где-то в офисе, ты успеваешь разное попробовать, и к 30 годам появляется вот эта мысль, а что дальше? А, вот айтишники, вторая группа, это, наверное, люди постарше, которые какое-то время уже поработали в разработке и поняли, что, в общем-то, на фрилансе они могут зарабатывать больше. И третий, третья группа, это, вот, наверное, выпускники, изумеры, те самые замечательные люди, <laughs> наша надежда, будет наше будущее, которые еще более широко могут себя реализовать, не только на фрилансе, не только в офисе, но еще и как... Такие производители контента, производители чего-то нового, каких-то, может быть, новых продуктов, у которых абсолютно сейчас не зашорен взгляд, они абсолютно не подвержены каким-то стереотипам а, про то, как оно должно быть, как это все работает, что нужно вот закончить универ, пойти на завод и всю жизнь на нем работать, на пенсию.
0: Давайте с вами, как уже с опытными фрилансерами, а, обсудим плюсы и минусы вообще такой работы, ведь на самом деле это как мне кажется, это все-таки не работа, два часа в день где-нибудь на вилле, на бале, что это все равно какая-то серьезная работа. Давайте попробуем с вами так. Мы будем называть некие минусы, Вероника как раз начнет, а вы, как фрилансеры, попробуете все-таки отстоять свою позицию и попытаться закинуть плюсы того, что это на самом деле классно, и работа мечты, к которой можно стремиться, и действительно можно получать удовольствие от такой работы.
1: Да, давайте я сейчас сразу такой маленький дисклеймер. Я не говорю, что во фрилансе одни плюсы, на самом деле. Там действительно есть много минусов, как и везде, в принципе, как и в офисе. Везде есть свои плюсы и минусы. Мне кажется, самое главное, перед тем, как мы начнем это перечислять, что нужно помнить, это что фриланс, как и любой другой формат работы, это просто то, что нужно попробовать и, ну, то, что можно попробовать, если тебе хочется, и э, то, что кому-то может подойти, кому-то не подойти. То есть нужно искать именно свое.
3: Ну, давай, поехали. Минус номер один. Отдыха у фрилансера почти не бывает. Только 11% опрошенных могут позволить себе отпуск больше 30 дней в году. Большинство вообще довольствуется э, двумя неделями. При этом примерно каждый шестой фрилансер отдыхает э, за целый год 5 дней и меньше.
1: Ух ты! Но это похоже на правду на самом деле. Андрей, мне кажется, это твоя тема. Ты вот э, пытался все отдохнуть на майских, но так и не отдохнул. Из нас троих меньше всех отдыхаешь и больше всех работаешь. Давай и ты скажи на эту тему что-то.
2: Действительно, часто на фрилансе ты забываешь про отдых не потому что, не знаю, дофига работы и прям вот никуда от этого не деться и не уйти. Вот прям надо и все а потому что очень интересно. Очень много всего, очень много классных проектов, в которые хочется вписаться и что-то там сделать. И из-за этого очень трудно ну, отвлечься, потому что это все очень увлекательно и классно. Но одновременно почему как бы из этого ты не выгораешь очень быстро и очень сильно, если, сейчас объясню почему, даже вот так, наверное, сформулирую, почему ты от этого быстро очень не выгораешь, потому что когда ты работаешь на фрилансе, ты можешь в любой момент, там, если ты устаешь, встать из-за стола и пойти погулять. Ну, в офисе такого сделать нельзя, и в любой момент ты можешь, не знаю, пойти в кино или уехать куда-нибудь или устроить себе выходной день, там, во вторник, если просто в понедельник всем, ну, напишешь, что завтра меня не будет и раскидаешь все дела. То есть тут вопрос скорее не в том, что ты неделю или месяц отдыхаешь, просто целыми днями ничего не делаешь, а вопрос, наверное, в повседневной такой рутине, как ты ее устроишь. И когда ты классно организуешь процессы, то фриланс вообще становится такой, работа становится частью жизни, а не жизнь частью работы.
1: Да, я добавлю, как человек, который, у которого было выгорание, что, ну, круто, если у тебя вот так вот все выстроено, и ты можешь, ну, без труда выстроить вот эти все процессы так, чтобы было кайфово и чтобы не выгорать, но... Насколько я вот я с этим столкнулась, и, э, насколько я знаю, достаточно многие фрилансеры с этим сталкиваются, с вот этой сложностью как раз самоорганизации. Хотя я работаю 9 лет на фрилансе, и э, в целом, мне кажется, я нормально выстроила процессы, но все равно бывает сложно просто не то, чтобы э, отдохнуть, а просто вспомнить о том, что нужно отдыхать. Потому что нет вот этого физического разделения работы и отдыха, когда ты можешь уйти, там, встать из-за стола и пойти домой, да, а ты встаешь из за стола, ты уже дома и вроде бы в любой момент можно вернуться к работе. И вот здесь мне кажется важно помнить, иногда даже важно себя прям заставлять отдыхать. И здесь как раз да про процессы и про ну про заботу какую-то о себе банальную, что деньги это не все, работа это не все и нужно периодически вспоминать, что есть еще что-то помимо компьютера и вот можно посмотреть вдали, посмотреть на солнышко, если оно есть, и прогуляться, отдохнуть.
0: Хорошо, тогда еще... Такой минус уже лично от меня, просто я человек, который привык всегда работать с людьми, устраивать мероприятия, работать с подростками. И для меня такое мнение, что ведь у фрилансеров практически нет социализации и такого рабочего общения, потому что большинство работает из дома, то есть даже не из, это не каворкинги, не кафе, ты просто сидишь дома один, не вылезая, ни с кем не разговаривая, хотя даже социологи пришли к тому, что человеку очень важно ощущать себя причастным к какой-то трудовой деятельности, определять себя ими через работу, вот, и ведь фрилансеры как раз страдают из-за этого, из-за отсутствия этой самой рабочей социализации.
1: Вот ты сейчас говоришь, сидит один дома, его никто не трогает, так хорошо, <laughs> ну, во-первых, мне кажется, опять же, зависит от, ну, типа, организации мышления, характера, наверное, это все таки есть какие-то базовые вещи, как мы сформировались, да, и кому как комфортно. Мне э, очень комфортно долгое время находиться наедине с собой. Но, конечно, у меня периодически бывает вот этот голод по контактам. Тогда я иду, э, иду там с друзьями, вижусь, тогда я завожу, вот как сейчас... В смысле, не как сейчас, а как три года назад я завела телеграм-канал, э, у меня появились подписчики, я за... потом запустила курсы и общалась со студентами, и сейчас общаюсь. То есть появляется какой-то определенный социальный круг. И вот сейчас я, кстати, прохожу э, интересный курс Лили Ким, она голливудская сценаристка. И она была раньше замужем за Курпатовым, они много делали курсов совместных, поэтому там много психологии в ее э, курсах. И она рассказывает про то, что есть такое понятие, как социальная стая, и в эту социальную стаю мы добавляем не только реальных людей, но и вот этих виртуальных людей. То есть если у тебя есть... Э, там достаточно большое количество людей должно быть в этой социальной стае, там что-то около 100 примерно. Мы вот так... Расщ... Мозг рассчитан что-то там на 100-150 человек, по-моему, и эти 150 человек могут набираться вот подписчиками, коллегами, с которыми ты общаешься там каждый день. Это могут быть другие фрилансеры, это могут быть заказчики, это могут быть даже э, персонажи сериалов. Там, так как она голливудская сценаристка, она рассказывает именно про... Ну, с точки зрения создания вот этих историй. И э, почему мы так любим сериалы смотреть? Как раз потому, что вот эту вот этих недостающих персонажей в этой социальной стае мы добираем из сериалов и фильмов, то что мы с ними находимся постоянно, там уже есть какие-то определенные характеры, мы к ним привыкаем, и мозгу, в общем-то, нет большой разницы, хотя, конечно, да, и психологи говорят, что важно общаться реально, ну, в смысле, вживую с людьми, там многое очень считывается при невербальных вот этих, невербальных сигналах, которые жесты, и мимика, голос, интонации... Но если чувствуешь, что этот голод, можно просто расширять виртуальную свою виртуальную стаю, так ее назовем, да, то есть вот этих людей, с которыми ты общаешься. Но это, этим надо заниматься. Это действительно может быть проблемой, если ты э, закапываешься вот в эту изоляцию. Особенно, мне кажется, на фоне ковида достаточно. Ну, я слышала, что возросла возрос уровень тревожности и. Много людей стали обращаться к психотерапевтам, как раз потому, что вот эта изоляция, ну, помимо того, что, в принципе, стресс от того, что происходит, и нужно прямо этим заниматься, искать себе каких-то людей, как-то пытаться с ними общаться хотя бы вот просто переписками, ну, лучше там созваниваться как-то, может, по видеосвязи, куда-то выходить периодически, это, опять же, фриланс — это такая штука, которая... Не, не на автомате. На автомате у тебя тут ничего не будет. Как вот в офисе у тебя на автомате режим дня, на автомате э, социальные какие-то контакты, признания и прочее. На фрилансе ты все это себе организовываешь сам или сама, и если у тебя этого... Нет, нет этой привычки, то да, можно очень сильно страдать. Но если ты на себя вот э, натаскиваешь, что надо пойти погулять, надо пойти отдохнуть, надо пойти увидеться с друзьями, и тогда все будет хорошо, мне кажется. Ну вот ты
3: сказала как раз про стресс и про то, что многие люди и э, в ковид... COVID очень сильно стрессовали, и у нас тоже это один из минусов, который мы хотели сказать, это страх и неуверенность. Вообще есть такая штука, называется она прикарность, это состояние нестабильности и непредсказуемости, неуверенности в завтрашнем дне, и mm -hmm. мне кажется, когда ты постоянно ищешь вот эти вот заказы из раза в раз, ты постоянно проходишь вот через вот этот стресс, во-первых, а во-вторых, когда у тебя еще нет, например, наработанной базы клиентов, ты постоянно не уверен в том, а сколько ты заработаешь в следующем месяце, а сможешь ли ты там оплатить квартиру,
1: например. Мне кажется, что это довольно существенный минус фриланса. Uh -huh. Да, но ты вот как раз сказала такую фразу, что пока у тебя нет наработанной базы. Если, как я сказала вначале, активно э, заниматься поиском клиентов и выстраиванием личного бренда, и выстраиванием вот этих контактов, сети контактов, то достаточно быстро, ну, относительно быстро, то есть за несколько месяцев, ну, за полгода, я думаю, можно выстроить как раз, запустить сарафанное радио, по крайней мере, чтобы оно уже начало потихоньку работать и приводить к себе чуть-чуть клиентов на постоянной основе. И где-то через год-два, наверное, у тебя уже пропадает полностью необходимость самостоятельно искать. Но это если прямо поставить себе такую цель, но получается, что это такой еще
3: один этап, который должен сделать фрилансер, кроме того, что да. он должен изначально там пойти на биржу условно, наработать хотя бы какой-то опыт и создать
1: себе портфолио. Следующий этап это сделать из себя продукт, правильно? Ну, это в лучшем случае Ну, как бы я сказала, я бы сказала, что это обязательно Потому что я, в принципе, топлю за личный бренд специалиста И это, ну, я почему за него топлю? Потому что он действительно работает, он очень хорошо приводит клиентов И как раз снижает вот этот уровень стресса Добавляет тебе социальных контактов, опять же И ты чувствуешь себя увереннее просто в целом Даже не как специалист, а в целом ты понимаешь, что у тебя Помимо основной работы у тебя накапливается социальный капитал Который ты потом можешь каким-то образом использовать, монетизировать причем не только э, продавая курсы, например, да, но если захочешь книгу написать, то тебе будет кому ее продавать, уже будет кто-то э, кто ее будет читать точно. Ты, ты уже знаешь, что на тебя уже кто-то подписан, кто тобой интересуется. Или ты сможешь там э, какое-то мероприятие среди них устроить. да, Вот как раз мы говорили про э, мероприятие. И это уже дает тебе гораздо более широкий спектр возможностей. Э, ну и, я бы сказала, таким основным критерием, почему личный бренд нужно делать, это как раз вот, чтобы клиентов нарабатывать. Но по поводу стресса я еще хотела сказать что а, вот мы как примеры, а, мы с Андреем и Арина, которые сейчас нет с нами а, на подкасте, а, мы как раз показываем, что не обязательно бросаться в этот омут сразу с головой и отказываться от всего, там, сжигать мосты и а, сразу фрилансить, сразу идти на бирже, сидеть без денег и голодать, доедая последний кусочек хлеба. Можно вполне сочетать. Очень многие начинают с того, что они просто фрилансят по вечерам, по выходным. Очень много историй, когда человек вышел на фриланс либо с новой какой-то профессией, либо с той же самой, на которой он в офисе работает, и просто говорит, что... Ну, в какой-то момент понимает, что у меня на фрилансе больше денег получается, чем в офисе, мне платят за месяц. И просто переходит на постоянку на фриланс, соответственно, уже с наработанной определенной базой клиентов. И абсолютно не обязательно делать себе, как-то все усложнять, делать себе этот стресс, добавлять его. И просто можно сочетать, можно фрилансить, работать в штате, либо найти каких-то постоянных клиентов, либо устроиться к кому-нибудь из знакомых, может быть, поспрашивать знакомых, родственников и друзей и кого-то там с прошлых работ, кто может тебе дать клиентов. Это тоже вполне себе нормальный путь, и он как раз снижает этот уровень стресса, а дальше оно как бы раскручивается уже, как, как не знаю, как снежный ком уже начинает постепенно набираться проекты, и портфолио растет и сарафанное радио запускается. Главное не останавливаться, то есть главное в этот момент не испугаться там чего-то, не, не сделать шаг назад, а вот просто идти постепенно вперед.
0: Наверное, заключительный минус от нас. Фрилансеры находятся, так сказать, на постоянном испытательном сроке. То есть когда человек приходит на работу, он свой испытательный срок прошел, его уже все знают, он всех знает, и он сложившийся член этого коллектива. Ведь у фрилансера, который постоянно себе ищет новые заказы, ищет себе новых клиентов, у него получается каждый раз, как в первый раз. У него этот постоянно проходит его испытательный срок. И опять же, тот страх нестабильности, он может только
2: усиливаться. Такой минус есть, безусловно, особенно, когда на первых началах у тебя не очень много клиентов, и с каждым нужно пообщаться, каждого убедить в том, что ты молодец, и в принципе не захакапишь проект. Но если ну, со временем у тебя набирается опыт, набираются хорошие классные проекты, и в том числе они набираются на постоянной работе, на каких-то бесплатных проектах, то есть ты собираешь себе портфолио, и это портфолио на самом деле оно как твой не знаю, представитель, оно идет впереди тебя. И в принципе, в, через какое-то время получается так, что тебе не нужно никого убеждать, то есть клиенты приходят к тебе, и если получается очередь, то ну, как бы им приходится убеждать, что давайте мы с вами поработаем. То есть этот испытательный срок заканчивается тогда, когда у тебя получается настроить какой-то поток клиентов и собрать хорошее, сильное портфолио. Поэтому я думаю, что это, безусловно, минус, наверное, такая трудность с которой со временем можно справиться.
1: Тут опять же вспоминаем личный бренд, о котором я говорила уже mm -hmm. <смех> недавно и очень много. И опять же, он почему работает и почему он хорошо работает? Как раз потому, что он создает вот эту конкуренцию обратную. То есть, когда не тебя выбирают, а ты выбираешь. К тебе приходят клиенты с твоего блога, например, и они уже не спрашивают, насколько ты хорош, они уже знают, насколько ты хорош, и, собственно, тебе убеждают в том, что у них классный проект, поэтому приходи к нам, мы тебе хорошо заплатим. И вот опять же Лили Кима, которая я уже сказала, у нее было открытие, когда она у нее очень популярный блог в Фейсбуке. Я не помню, сколько там подписчиков, но на каждый пост типа там по две лайков. И она узнала такую неожиданную вещь, такой неожиданный факт, что когда продюсеры смотрят на нее как на кандидата там в сценаристы или там в какой-нибудь ну в общем именно работать со сценариями сериалов они смотрят не столько на ее фильмографию сколько на ее блог то есть они понимают что она может захватывать внимание долгое время постоянно тем что пишет интересные посты и у нее такая активная аудитория значит она понимает как захватывать внимание и как работать с этой аудиторией и ее блог часто становился более весомым аргументом, чем ее фильмография, которая она уже там написала какие-то сценарии к фильмам и сериалам.
2: Согласен полностью. Просто не всегда э, это личный блок. Это стопудово надо делать, но часто клиенты могут приходить не только из-за личного бренда, потому что иногда кажется, особенно, когда начинаешь, что, ой, когда я еще это сделаю mm -hmm. себе, это мне столько подписчиков надо набрать. Но это могут быть просто знакомые агентства, например, три агентства, которые постоянно обращаются к вам и предлагают с ними поработать. Это может быть какая-то, не знаю, воронка, откуда клиенты просто приходят, там, не знаю, с одного знакомого, с одной компании или с конференции или с какой-то организации.
1: Да, еще есть такое понятие, как нетворкинг, то есть действительно можно не вести блог, но опять же, нужно проявлять активность. Если ты не ведешь блог, тебе нужно быть э, активным где-то в группах, где сидит твоя целевая аудитория, то есть твои клиенты, будущие потенциальные. Э, ну, я всегда, например, советую веб-сарафан. Это группа предпринимателей, там 100 тысяч подписчиков, сейчас, наверное, уже больше. И там просто действительно можно найти себе кучу заказчиков просто с, вот, с одного поста.
0: Давайте сейчас с вами попробуем дать наставление, какой-то небольшой совет сейчас для тех людей, которые задумываются о том, чтобы начать свою карьеру во фрилансе, но, может быть, просто не знают, с чего начать.
1: Ну, во-первых, послушать весь первый сезон нашего подкаста Олег Демакет почитать мой сайт Digital Broccoli. Мне кажется, перед тем, как выйти на фриланс, нужно вот понять, что это такое. Нужно для себя это объяснить. Вот мы как раз, по-моему, в первом выпуске э, тоже определяли, а с чего вот начать. Нужно понять, а как ты вообще воспринимаешь фриланс? И посмотреть, сравнить вот это свое представление с реальностью. Первое время тебе нужно просто понять, а как это вообще работает, почитать истории других фрилансеров, как они начинали, как они э, выстраивали свой путь, как они выстраивали процесс. Это очень полезно, не бояться спрашивать во всяких чатах. В Телеграме много чатов сейчас фрилансерских есть. Ну, и я всегда советую не бояться. Не бояться проявлять инициативу, не бояться предлагать свои услуги. Вот первое время надо быть прям очень активными и решительными, и забыть вообще такое понятие, как синдром самозванца, неуверенность в себе, в своих силах. Скорее всего, вы будете неуверены, скорее всего, вам будет казаться, что, господи, я же всех обманываю, я же ничего не умею, мне ничего не получится. Но нужно заглушать этот голос внутренний и просто идти напролом.
2: Ну, я бы, наверное, предложил попробовать с одного какого-то проекта и отнестись к нему как к эксперименту и постараться сделать все максимально классно. То есть подумать, как можно здесь максимально круто пообщаться с клиентом, как можно там здесь устроить процесс, как здесь сделать работу хорошо. Ну, представить все это как один большой такой проект, в котором есть мелкие какие-то кусочки, которые можно... Делать хорошо или сделать плохо. И, в общем, проверить себя на каждом этапе. А здесь я справился, хорошо или нет. А если нет, то почему плохо и как можно это улучшить. И, наверное, второй такой момент. Подумать, какие проекты хочется делать и сделать один хотя бы такой проект себе в портфолио. То есть, например, если хочется делать сайты, подумать, какие сайты для каких компаний, как они должны выглядеть
1: и сделать такой проект. Либо для клиента, либо для себя, либо для кого-то из друзей или знакомых. Нормально абсолютно, если вы сделаете не круто, если вы будете косячить первое время, ну, не специально, да, случайно, потому что фриланс очень крут тем, что там можно вообще все попробовать, там можешь заниматься вообще всем, чем хочется». И это даже можно как-то очень круто и грамотно объединить и предлагать какую-то комплексную услугу или просто иметь разных заказчиков. Вот я долгое время совмещала монтаж и копирайтинг. Это, казалось бы, абсолютно разные несовместимые вещи. Но мне, мне нравилось переключаться между ними. И, в общем-то, я и там, и там как-то себя реализовала, и мне это все нравилось, и, и все было круто. Я думаю, что мы можем пожелать новичкам и всем, кто хочет перейти на фриланс, научиться обращаться с этой свободой, чтобы она наполняла и позволяла полностью себя реализовать, а не сковывала и пугала.
0: Ребят, спасибо вам большое, что мы так с вами, мне кажется, довольно продуктивно и всеобъемлюще разобрали эту тему. Надеюсь, это будет полезно нашим слушателям.
1: Да,
3: спасибо, что позвали. А мы с вами прощаемся. Это были Миля и Андрей, обязательно их слушайте. Я бы, наверное, от себя добавила, что самое главное просто не останавливаться и пробовать разные, и пытаться сделать хотя бы что-то классно.
0: И не ждать еще результатов прямо здесь и сейчас. Дайте себе время все-таки получить удовольствие от того, что вы делаете, и Помните о том, что не бывает все волшебные по щелчку. Действительно нужно потратить время, чтобы набраться опыта, чтобы немножко поучиться, и тогда в любой сфере у вас все получится. В следующем выпуске, к сожалению, меня не будет, но зато будет человек, который очень-очень круто разбирается в этой теме, а говорить ребята будут про игры. Меня не будет как раз потому, что я буду играть.
3: Это был подкаст «Мне только спросить». Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте звездочки, лайки, и пишите в группе ВК «Волонтеры Контакта». И обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, «Мне только», нижнее подчеркивание, «спросить».
0: Это были Костя
3: и Вероника. Пока-пока.
0: Пока-пока. Выпуск сделан совместно с городским центром «Контакт» и Дома молодежи «Тарскосельский».